0: Привет, друзья! С вами подкаст Длинная Тире. Мы ведем диалоги с людьми, которые создают успешные бренды. Сегодня мы поговорим о самом серьезном этапе в разработке нейминга, о регистрации названий. Патентный поверенный агентство Линии Заур Багиров расскажет приблизительно все что нужно знать об успешной регистрации названий товарных знаков. Первый вопрос. Зачем нужно регистрировать название и можно ли начать бизнес
1: без регистрации? Ну, регистрация названия в качестве товарного знака необходима для того, чтобы производитель тех или иных товаров или лицо, оказывающего услуги, получила исключительное право на его использование, то есть монопольное право на его использование. А самое главное, получила бы право на запрет использования этого обозначения третьими лицами. И это право дает производителю или лицу указывающему услуги гарантию того, что на рынок не выйдет похожее или сходное до степени смешения обозначения, которое впоследствии может, если не будет регистрации, может привести к смешению на рынке, различных марок того или иного производителя.
0: То есть на вопрос наших клиентов, которые часто спрашивают, можем ли мы пока поработать без регистрации, потому что мы только выходим на рынок, мы хотим посмотреть, все таки нам лучше отвечать «нет». Регистрируйте
1: сразу. Да, это часто встречающая ситуация, когда просят зарегистрировать знак, который уже используется. И чаще всего сталкиваешься с тем, что уже есть, если не такое, ождественное, скажем так, обозначение, а уже похожее на это обозначение. И тут возникают сложности с регистрацией. Или приходится ужиматься в отношении товаров или услуг, для которых регистрируется знак, приходится вносить какие-то изменения в обозначение. Вот то есть выход на рынок с новым и уже зарегистрированным, или хотя бы поданным на регистрацию обозначением, по которому, конечно же, была- была проведена проверка на оригинальность, дает гарантии того, что производитель получит регистрацию и, ну, соответственно, монопольное право на использование этого значения.
0: Так, ну вот мы произнесли вот эту фразу «товары и услуги». Товары и услуги, как, в каком классификаторе они находятся? Как они разведены друг от друга? Что вообще за система такая есть, по которой распределены товары и услуги?
1: Да, сокращенно это МКТУ, Международная классификация товаров и услуг, которая используется практически во всем мире, создана для того, чтобы распределить товары и услуги по, однородным, по принципу однородности в разные группы. То есть первые 34, всего их 45, первые 34 класса – это классы товаров, и с 35 по 45 – это классы услуг. Группируются они, как я уже сказал, по принципу однородности, по роду, по виду. Например, одежда относится к 25 пятому классу, туда же относится обувь, головные уборы, табачные изделия к 34 четвертому классу, алкогольные напитки к 33 -му. Также и делятся услуги. Услуги, допустим, в области юриспруденции к 45-му, в области дизайна, рекламы к 35-му, 41-му классам финансовые услуги в 36-м. То есть это сделано так, чтобы при регистрации даже похожие товарные знаки, если регистрироваться, то эти классы их разделяли. То есть один товарный знак может быть зарегистрирован для обуви, то есть для одного класса, другой товарный знак может параллельно сосуществовать, будучи зарегистрирован для пищевых каких-то классов. То
0: есть может быть бренд обуви «Ромашка» и может быть газированная вода
1: «Ромашка». Да, совершенно верно. Проблем. В этом проблем нет.
0: А есть классы более загруженные и менее загруженные?
1: Ну, в основном, конечно, наиболее часто используемые классы – это классы напитков, пищевые классы, а производители кондитерских изделий – вот это с 29 по 33 классы. В отношении услуг чаще всего, наверное, 35 – это реализация товаров, магазины. 41 это организация различных мероприятий, шоу, программ, обучения тому или иному виду. Медицинские, конечно же, товары. Это 5 класс и 10 класс. То есть в пятом классе непосредственно фармацевтика, а в 10 уже медицинское оборудование, медицинские изделия. Ну и одежда, то uh -huh. есть легкая промышленность. И не только просто одежда 25 класс, обувь, но и классы относящиеся к тканям, к ниткам. Изделия из кожи, то есть немножко другим классом, но тем не менее относящимся к тому, что можно надевать. На угу, себя. Угу.
0: А, понятно. Нам, как неймера, часто приходится объяснять заказчикам, что стоимость наших услуг зависит от как раз занятости классов. Потому что угу. да, вот заняты они абсолютно неравномерно. А с какими клиентскими мифами сталкиваетесь вы? Потому что вот нам, например, приходят разрабатывать названия, и мы на этом этапе да, объясняем клиенту, какие тут есть подводные камни, а к вам уже приходят, ну, вот как вы говорите, или вообще с работающим брендом, угу. или ну, с только что придуманным, созданным брендом. Вот С какими мифами и легендами сталкиваетесь вы?
1: Ну, основная проблема, как вот заметили, это знаки уже, которые используются. И зачастую бывает так, к сожалению, что используется знак, который изначально не может быть зарегистрирован, то есть не охраноспособное обозначение, просто оно, возможно, показалось когда-то клиенту удобным, легко запоминаемым например,
0: а... Потому что мы-то с вами понимаем, что такое изначально неохранноспособное да, обозначение.
1: Ну, например, просят зарегистрировать обозначение, которое является вида... видовым наименованием товаров. Ну, допустим, буфет названия. И в том числе для каких-то витрин или услуг по... услуг ресторанов, баров. Вот такие названия. А, которые уже являются неохраноспособными, в силу того, что прямо указывает на назначение услуги, на ее вид. Или, допустим, магазин «Стелька», условно говоря. И для... Нет, не магазин «Стелька», а название «Стелька» для производства тех же «Стелек» или ботинок для производства обуви. Ну, то есть видовые наименования, которые прямо указывают на, на тот то, или иной происходит. товар. Да. Или вкусный хлеб, словосочетание, или наш хлеб в отношении, соответственно, хлебоволочных изделий.
0: То есть, например, кафе «Кондитерская» может называться «Наш хлеб», но ну, он просто есть такая, да. такое заведение в Москве.
1: Ну, нет, кстати, я не знаю, зарегистрировано или нет, не хотелось бы обидеть владельца этого знака, но «Наш хлеб» для кондитерки, как товарный знак, ну, вряд ли может быть зарегистрирован. Только если он широко используется, стал узнаваемым, то есть дополнительно придется доказывать его оригинальность и узнаваемость. А так просто, если это обозначение выводится только на рынок, то наш хлеб вряд ли можно зарегистрировать. Даже для кафе. А для кафе он будет вводить в заблуждение. Угу. Хотя у этого обозначения есть и переносный смысл, ну, то есть наш хлеб так мы зарабатываем, грубо говоря. Uh -huh. Но, тем не менее, это тоже сложновато будет доказать, что у него есть второй смысл, потому что экспертиза укажет, что у него есть и основной смысл, что это вот наш хлеб, и пойди, ну, докажи, что. Потребитель именно вот его будет в переносном смысле воспринимать. Поэтому есть такие обозначения, которые или нельзя зарегистрировать, потому что они указывают на наименование товаров или услуг. А есть обозначения, которые могут вводить в заблуждение, то есть тот же наш хлеб для магазина обуви. Ну, потому что хлеб ⁇ это видовое наименование товаров, а там регистрация идет для обуви. Вот. Но при этом есть обозначения, которые являются оригинальными для других товаров ну, или услуг. Допустим, кафе «Сыр» для кафе, потому что «Сыр» тоже... Ну, как бы есть написано «Ресторан сыр», и они такие существуют. Или «Кровать» для клубов, для ресторанов. Понятно, что если «Ресторан кровать», то там в переносном смысле оно воспринимается потребителям и можно, можно его зарегистрировать.
0: Ну, то есть, например, для производства обуви слово Стелька мы зарегистрировать не можем, а для магазина обувного.
1: Для обувного магазина стелька оригинальное название, да.
0: Угу. Вот. Да, мне кажется, это понятный пример. Так, это первый миф. Он первый и единственный или еще какие-то есть? Что, какие еще заблуждения царят в головах клиентов?
1: Вы знаете, часто клиенты не беспокоиться о том, что использование товарного знака, ну, даже без регистрации, ну, даже не оригинального, может быть без последствий для него. Не столько юридических, там, допустим, компенсация или нарушение прав на товарный знак, сколько не получение им выгоды своей, потому что использование знака, который не охраноспособен изначально, оно приводит со временем к тому, что все начинают использовать обозначение в виде его популярности. И его популярность размывается, потому что на рынок выходит с таким же названием третье лицо и использует узнаваемость того лица, который первым его вел. Это что касается неохранноспособных обозначений, а использование без регистрации оригинальных обозначений может со временем вообще привести к тому, что кто-то его на себя зарегистрирует. Или зарубежная компания зарегистрируют его на российском рынке или российское лицо его зарегистрирует в России.
0: А есть и... какие-то кейсы у вас вот по вот этим двум?
1: Эм... Да, у нас есть. У нас марка, ну не буду называть ее название, к нам обратились с регистрацией. Мы провели проверку и увидели, что буквально за пару месяцев до того, как обратился к нам клиент, подана заявка. И именно в отношении тех услуг, которые... тех товаров, которые нужны были нашему доверителю. Это был бренд для одежды. Мне казалось, что э, они знают даже, кто это. Мы связались вот с этим третьим лицом, который подал заявку, но он попросил какую-то не очень приличную компенсацию его uh -huh. затрат на все это дело и, и за то, что он уступит эту заявку. Ну, пришлось в экспертизу, в материалы... Вот, этой заявки, которая была подана до заявки нашего клиента, направить материал о том, что просьба не регистрироваться, в связи с тем, что подобная регистрация будет вводить потребителя в заблуждение. К счастью, наш клиент использовал уже этот товарный знак на рынке, представил документацию, подтверждающую ввоз этого товара из Китая, его реализацию, различные договоры поставки, договоры с фабриками, и в итоге все прошло успешно, что называется без сучка, без задоринки. Но это в итоге, да? То есть да. можно было это сделать сначала? То
0: соперпленное... есть изначально
1: можно было год назад обратиться к нам и, ну, не к нам, а вообще в патентную фирму и зарегистрировать, подать заявку на регистрацию этого знака и спокойно выводить его на рынок, даже если этот знак, допустим есть в другой стране.
0: Через год они все равно заплатили те же деньги или больше?
1: Нет, они просто заплатили за регистрацию. И вот я говорю, повезло с тем, что были доказательства использования этого знака.
0: Но, по э ну, потратили просто нервы. А если бы
1: не было, да, потратили нервы. А если представить, что они буквально использовали его пару месяцев, его подали на регистрацию третьей лица, то часто бывает, что ничего и не докажешь, и только уже, может быть, в суде. Я имею в виду, не докажешь экспертизу, потому что для экспертизы может быть недостаточно материалов. Ну, какие-то уже более сложные споры, недобросовестная конкуренция, злоупотребление правом.
0: Угу. раз мы уже вот про затраты говорим, давайте тогда расскажем о том, вообще, сколько это стоит, сколько стоит зарегистрировать знак в России.
1: Стандартно, если никаких проблем не возникает с тем, что существуют похожие знаки, то стандартно это порядка 60 тысяч, 70 тысяч, в зависимости от того, какое количество видов деятельности регистрирует, то есть классов регистрирует на себя владелец этого, заявитель этого знака. В среднем это около 60-70 тысяч, включая услуги поверенных, пошлины. Ну, конечно, есть фирмы более, с более дорогими услугами, но в основном по рынку это примерно вот так, 60-70 тысяч. А сколько времени занимает регистрация? Порядка 6-8 месяцев. Если регистрация не сталкивается ни с проблемами, то экспертиза достаточно быстро отрабатывает, и полгода – это стандартный срок. Если сам заявитель не затягивает никакие сроки, например, с оплатой пошлины, с ответами на возможные запросы, или если допускается какая-то неточность заявки, или во время экспертизы поменялся адрес у заявителя наименование, если не приходится вносить дополнительных изменений в заявку, то стандартный срок – 6-8 месяцев.
0: Но знаком можно начинать пользоваться до того, как будет получено свидетельство о регистрации. Или вы не рекомендуете это делать?
1: Ну, в идеале вообще не рекомендовал бы, конечно. Но часто реальность такова, что надо его вот здесь и сейчас уже использовать, и еще вчера надо было его использовать. Но нежелательно, потому что пока нет свидетельство на товарных знак, и не возникает никаких юридических прав на это обозначение, и тем более право на запрет его использования третьими лицами. То есть можно подать заявку, вывести его на рынок и столкнуться с тем, что в течение определенного времени кто-то его будет незаконно использовать, не боясь последствий в будущем. Ну, может быть, какое-то кратковременное использование. Поэтому uh -huh. лучше выводить его на рынок, когда он зарегистрирован.
0: Понятно. Ну вот за всю нашу деятельность мы, по-моему, ни разу не сталкивались Таким кейсом, чтобы люди ждали окончания да, регистрации, и все начинают. Конечно, все это начинают сейчас, но ну,
1: тогда хотя бы подать заявку, установить приоритет на этом
0: Ну да, 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 подают заявку, оплачивают первую, первую, вот эту, первую сумму за, за, за начало регистрации и начинают
1: использовать. Ну, еще одна проблема: вот в таком использовании есть риск того, что его могут не зарегистрировать. Понимаете, производитель может быть может вложить в это обозначение определенную сумму. А по итогу может не получить регистрацию. Ну, этот риск нельзя исключать, он всегда есть, и поэтому более надежное, если так можно сказать, обозначение – тоже зарегистрированное обозначение. Хотя, конечно, в теории и зарегистрированный товарный знак можно оспорить, вот.
0: Да, это вот то, что я как mm -hmm. раз хотела сказать, что недавно мы с таким столкнулись, как раз когда стали осп оспаривать уже зарегистрированный товарный знак. Да, ну, в общем, э, можно сказать, что гарантий нет, нет почти никаких.
1: Если этот знак э, придуман, если он не заимствован у третьих лиц, если он, допустим, хотя бы даже не заимствован у зарубежных компаний, что раньше очень часто было, ну, в принципе, наверное, и сейчас это и есть, то, то есть если он на него не, нет ни у кого никаких правда за рубежом то риск того, что его могут о, оспорить, ну, риск этот очень минимален.
0: Угу. А, есть ли у вас какие-то кейсы на тему э, нельзя, но очень хочется, да? Вот, ну бывает. И у нас э, бывают такие запросы, я уверена. У вас, угу. когда Клин говорит, да, мы все знаем, э, знаем что нельзя уже даже проводили экспертизу нам прям даже рассказали почему конкретно нельзя но, но нам вот очень хочется зарегистрировать конкретный знак вот до каких пределов так сказать можно вот эту историю растягивать есть ли какие-то лайфхаки по грамотному обходу некоторых запретов?
1: Ну, разделим эти запреты на два вида. Это запреты по абсолютным основаниям, то есть когда обозначение вообще не охраноспособно. О чем мы в начале самого говорили, то есть оно указывает на вид товаров или оно противоречит. Общественным ну, интересам. или, молоко, ну, или, или оно молоком, там, грубо да? говоря, противоречит общественным интересам, или оно. Ну, это То что есть, значит, это абсолютно Ну, допустим, вот сейчас есть известное дело со знаком йоби-да-йоби. -да -йоби. Вот. А, вот, да, да, вот, да. вот такое, потому что оно не очень однозначно даже звучит. Вот. То есть, ну, может быть, оно, так скажем, относится к жаргонному, к жаргонному лексикону. Может двусмысленно звучать.
0: Так, а еще какие вот есть абсолютные основания? У Их
1: много достаточно, я просто сейчас так... Ну, основные, самые рассказывают на вид,
0: угу.
1: на свойства, качества товаров, характеризуют его... Общ... Сравнительной
0: превосходной степени.
1: Да, сравнительной превосходной степени, да, совершенно верно. Указания на географические наименования, известные, широко известные, тоже не могут быть зарегистрированы. И на известные фамилии, то есть фамилии известных лиц не могут быть зарегистрированы исторические персонажей.
0: Совсем никогда или по истечении какого-то времени? Ну это уже возможно. в
1: области авторских прав. Но нет. Ну это сложно. Да, да, это очень сложно. И тут надо и вплоть до того, чтобы получать разрешение у различных ведомств тех, кто, кому принадлежат наследственные права, ага. вот. или это уже какие-то учреждения или это непосредственно физические лица, родственники, наследники. То есть, такая категория обозначений, которые можно услышать в повседневной жизни, как обозначения, которые широко всеми используются. А вот. комбинации букв, цифр я имею в виду... Да, не образующие слогов, не образующие никакого смыслового значения. То есть, 1, 2, 3, 4, или там А, Б, Ж. Ну, то есть, ну, это может быть какая-то аббревиатура, она, допустим, в какой-то отрасли используется и для этой же, ну, в строительной, допустим, да, области используется или в каких-то, так скажем, компьютерных технологиях, в программировании, то, к сожалению, эти обозначения нельзя... Для, к сожалению, для лица, которым это необходимо, оно охраноспособны То есть оно видовое или не образует никакого значения, ну, то есть
0: 36,6, нам понятно,
1: что значит это число.
0: Да. А число 7,
1: например, зарегистрировать да, нельзя. Да, совершенно верно. 36,6, оно очень хорошее обозначение, потому что известно, что оно обозначает, и опять-таки оно для аптек зарегистрировано. Mm -hmm. Обозначения, кстати, вот цифровые и буквенные, они могут быть зарегистрированы, но если получили узнаваемость или mm -hmm. известность в силу их использования. Много таких аббревиатур, но здесь скорее это исключение, чем общее правило. И да, продолжая вот разделение таких обозначений на два вида, это первое, это вот, я как сказал, абсолютное основание, когда оно вообще не может быть зарегистрировано, и эти основания указаны в Гражданском кодексе. И второе, это обозначения, которые по относительным основаниям не могут быть зарегистрированы, и основное, что к этому может быть отнесено, это права третьих лиц. То есть, это знак уже зарегистрирован, этот знак используется длительное время, даже без регистрации. Вот. Это со второй группой обозначений. Еще можно как-то предлагать клиенту варианты. Это, например, получить письмо согласия, то есть разрешение владельца знака на регистрацию похожего на имя третьего лица, заключить с ним договор уступки прав на заявку, то есть когда он полностью продаст тебе знак, оспорить эту регистрацию в связи с тем, что она не используется, допустим, в течение определенного времени. То есть нормальные юридические процедуры. А первая категория знаков, когда... Но его вообще нельзя зарегистрировать! А клиент хочет? Ну, тут задача поверенного убедить, почему его, во-первых, нельзя зарегистрировать, и во-вторых, почему его не нужно регистрировать, потому что, как я уже говорил, обозначение, которое все используют, в будущем оно не даст никакой выгоды, потому что оно не получит никакой коммерческой ценности, его никак нельзя монетизировать, потому что оно его все используют. Ну и, во-вторых, даже если получить каким-то образом регистрацию на такое обозначение, то ее Нормально в суде, нормальный юрист обычный, а спорит ее и все. Угу. И...
0: Ну, то есть будут зря потраченные деньги. Ну, время, деньги и, деньги.
1: и вообще вложения в такое значение не оправдаются. А,
0: тогда еще один, в общем, связанный вопрос. К нам часто приходят клиенты, которые говорят: да, я зарегистрирую, потому что я однажды вот регистрирую, например, слово остров, его нельзя было зарегистрировать потому что уже был идентичный товарный mm -hmm. знак зарегистрирован, но мы вместо буквы «О» нарисовали, не знаю, mm -hmm, плавательный помню. круг и пальму и зарегистрировали строф. Mm -hmm. Вот в таких регистрациях есть, есть ли смысл?
1: Нет. Я бы его тоже туда же отнес к тем обозначениям, о которых мы только что говорили, которые нельзя зарегистрировать. Потому что при использовании, при использовании возникает нарушение прав на товарный знак «Остров», ну, во-первых, если есть остров, то остров с трудом можно, наверное, зарегистрировать. Ну, не буду говорить на сто 100% нельзя зарегистрировать, потому что вдруг можно, потому что какие-то моменты найдет в доводы в пользу регистрации. Но использование знака, который похож внешне, который вызывает ассоциации с уже зарегистрированным товарным знаком, который воспринимается как остров. Ведь это буква О, там спасательный круг, вернее спасательный круг в виде буквы О. Он же для того и создан, чтобы потребитель читал его как остров. Все это приводит к тому, что нарушаются права на товарный знак и впоследствии приводит к судебному разбирательству и назначению компенсации в пользу владельца знака "Остров". То есть эти обозначения это ну, такой самообман, что ли, какой-то. Тем более правоприменительная практика в России, она с каждым годом все лучше и лучше развивается. И судьи, суды имеют богатый опыт и прекрасную квалификацию в этой области. Поэтому нет. Я думаю, что прошли те времена, когда можно было на дурачка выехать. Сейчас уже нарушения прав очень хорошо фиксируются и пресекаются.
0: Угу, понятно. Если российский производитель выходит на зарубежные рынки, то тут уже включаются какие-то другие нормы. А каким образом происходит зарубежная регистрация?
1: Да, если это, если говорить о международном рынке, то тут надо понимать, что вообще международное законодательство, оно определенным образом унифицировано. То есть все страны стараются сделать так, чтобы условия и регистрации в их стране были похожими на общие условия регистрации в других странах. Это и подписание определенных международных соглашений, и общая классификация товаров и услуг, хотя есть определенные, конечно, моменты, связанные с этой классификацией товаров и услуг, то есть с классами. Вот. Ну, то есть, в принципе, более-менее везде все похоже на Россию. Ну, особенно... Постсоветское пространство, там вообще практически как Россия все. Если говорить о таких странах, крупных странах, или, так скажем, регионах, как Северная Америка, США, Канада, то там определенные особенности. Если говорить об арабских странах, там очень все сложно в плане э, того, что требуются дополнительные документы, каких, допустим, не требуются в США и в, Амер... в США и в Канаде или в Европе. Если говорить о Европе, то это вообще. Единая система регистрации, где все страны подписали это так называемая
0: мадридская
1: система. Это мадридская система, но у них еще есть знак Европейского сообщества, где одной заявкой можно подать во все страны ЕС заявку. Ну то есть это внутри мадридской системы. Но ну, так, такие же соглашения есть и у африканских стран. Но тем не менее, если говорить о Китае, то Китай это тоже уникальное государство со своей системой, со своим отношением к вот этой мадридской системе регистрации, международной регистрации товарных знаков. То есть, они, если говорить конкретно про Китай, то они к ней достаточно прохладно относятся, и требуется вообще национальная регистрация. То есть, если заявить в Китай, используя мадридскую систему. Это мадридская система, это такая система, когда одной заявкой заявитель может, имея национальную заявку или национальную регистрацию, распространить ее в огромное количество стран, там под 180. Ну, то стран. есть сначала,
0: если ты зарегистрировался в Италии, да,
1: ты Ну даже в рома про российского, если говорить, то Россию. в России, да, если зарегистрировался в, Россию, в России знак, то ты можешь подать международную заявку и указать в ней все те страны, которые тебе необходимы. Те рынки, которые, на которые ты хочешь выйти. Но Китай такую систему ну, не то, что не признает, конечно, он входит в нее, но он даже не, не могу объяснить как, но он к ней относится как к второстепенным заявкам. То есть, если есть местный национальный товарный знак, который похож на твой международный, то весь приоритет отдается вот этому внутреннему национальному знаку. Поэтому в Китае лучше регистрировать напрямую. напрямую. Угу. И при этом у них есть особенности такие, что у них нет мультиклассовости, то есть, когда в одной заявке можно подать несколько классов. У них одна заявка, это один класс, и по помимо этого в одном классе ты бесплатно, ну, то есть, вернее, за определенную пошлину ты можешь указать 10 позиций на именовании. Uh -huh. Если ты расширяешь этот класс, один класс, дополнительными позициями, которые входят в этот класс, то нужно там за каждое количество позиций, я сейчас не помню, оплачивать дополнительную пошлину. Если тебе нужен другой класс, то это вторая заявка на то же самое. То регистрация в тебе...
0: Китае – это прям очень дорого.
1: Нет, это не дорого, но если у тебя много классов, то это будет дорого. Угу. Потому что один класс – одна заявка. То есть, на... если у тебя в России зарегистрирован для пяти классов знак, то у тебя в Китае будет пять заявок. Вот Такого нет, допустим, в США. Но в США своя особенность. Если говорить о заявке, которая подается по системе Мадридского соглашения то ты столкнешься с тем, что местный придется обратиться к местному поверенному за легализацией МКТУ, то есть международной классификации товаров и услуг, на территории США в том плане, что они его приводят в соответствие со своим МКТУ, который они используют, с теми терминами, вернее, так скажем, которые используются у них. И это обязательно, это стопроцентная будет процедура. Но в США... Это, это не сложность. Это не самая главная сложность. Самая главная сложность в США требуется использование товарного знака.
0: То есть, сначала мы начинаем деятельность, mm -hmm. да, да, запускаем да. бренд.
1: У них, ну, так скажем простыми словами, у них если знак используется без регистрации, то он все равно будет в приоритете даже перед тем знаком, который подан на регистрацию. То есть, ты можешь всегда подать оппозицию, оспорить.
0: И доказать, что ты начинаешь да, использовать. Да, да, да.
1: да. Mm -hmm. такая система. И вот у них необходимо использовать знак. То есть, если знак не используется, нет никакого производства, то или оказания услуг, то этот знак самим ведомством, даже без третьих лиц, будет аннулирован. Угу. Если говорить о таких странах, как арабские страны, то, то совсем недавно Объединенные Арабские Эмираты только подписали Мадридское соглашение. До этого они были отдельно от этого соглашения. И туда только напрямую можно было подать заявки. Но и то, вот если говорить об остальных странах, то там очень много сложностей, связано с апостилированием документов, uh -huh. доверенности. Это надо идти в посольство. Мы как-то один клиент облоротировался с регистрацией в Ираке и чуть ли не год ребята пытались получить документы, которые необходимы для подачи заявки: доверенности, апостилированные, переведенные. Ну, то есть там у них свои сложности. Но в целом, в целом, пугаться международной регистрации не стоит, если есть реальная необходимость, не просто на будущее или там лишь бы застолбить, а если есть реальная необходимость регистрировать товарный знак, то, как правило, это бывает 2, 3, 5, 6 стран, и реально лучше регистрировать знак именно для тех товаров или услуг, для которых он... Они а просто лишь бы как пошире, побольше. Ну и такая регистрация, как я уже говорил, возможно, помимо того, что одной международной заявкой подать во все страны, необходимые. Это непосредственно напрямую в каждую страну подавать национальные заявки. Но вот уже приходится обращаться к национальным поверенным, оплачивать отдельно их услуги пошли на государство, что выходит дороже. Uh -huh.
0: Спасибо. А есть ли у вас какие-то кейсы про сложности с регистрацией, которые вы успешно преодолели?
1: Сложности, связанные с правами третьих лиц или с тем, что обозначение не хотели регистрировать, а потом мы убедили экспертизу. Любые. Ну да, конечно, это вот если взять обозначение, которое не сразу проходит регистрация, а сталкивается с тем, что экспертиза находит препятствия для регистрации, то условно можно обозначение разделить на те, которые, которым мешают права третьих лиц. И, как я уже говорил, ты вынужден обращаться к, к правообладателю мешающих знаков с предложениями, выдать письмо согласия, уступить, отказаться от части нужных твоему клиенту товаров. Ну, то есть, такие моменты рабочие. Или же оспаривать его регистрацию в связи с неиспользованием. Но это в отдельном в суде по интеллектуальным правам это все делается, и потребует от владельца знака, который ты оспариваешь, доказать, что он его использует. То есть хотя бы в этом плане тебе полегче. Но тем не менее, ты не можешь узнать изначально на процентов быть уверен, знать, что этот знак используется или нет. А если говорить о знаках, которые экспертиза не хочет регистрировать, потому что якобы они не обладают, по ее мнению, различительной способностью, могут быть восприняты как клиентам, как какое-то видовое наименование товаров, то с этим сложнее, конечно. У нас были дела, связанные с регистрацией географических наименований, но очень маленьких географических объектов наименования, которые вообще не на слуху, там с населением 5-10 тысяч рублей, ну, но то, тем не это менее город, или да, или поселок. поселок, но тем не менее приходилось побороться за эти обозначения и успешно разрешить эти. А
0: каким образом да. это можно разрешить, если мы хотим назваться? Ну
1: когда это называется? обозначение там население, допустим, в этом населенном пункте незначительное в сравнении с, с большим населенным пунктом, когда узнаваемость или известность в силу его упоминания в каких-то источниках вообще минимально uh -huh. Когда ты являешься, допустим Ну, это зачастую так и бывает местным производителем
0: А, то есть прям производство находится mm -hmm. там да, да. юридическое лицо зарегистрировано mm -hmm. на Да, mm -hmm. это, во-первых,
1: это, во это ну, так скажем, почти обязательное условие, чтобы mm -hmm. производитель был там, да из этого населенного пункта. Или это какая-то малоизвестная речка, допустим, скажем, ненаселенный пункт. А То есть назваться река.
0: словом Волга тоже сложно.
1: Но Волга вряд ли уже, да.
0: Ну, это понятно, но я имею в виду, в принципе.
1: Но, с другой стороны, там, условно говоря, веселая Волга. Там нормальное обозначение, касалось сочетания, а -а -а. да. Просто Волга и, ну, вряд ли mm -hmm. можно зарегистрировать. Потому что, все-таки, ты... Ну, достаточно известный.
0: Но имеется в виду, что она уже просто зарегистрирована для всего чего угодно, от теплоходов до конфет.
1: Ну, производителями местными, да, да может быть. Но если даже не брать, что она зарегистрирована, если там географические номинования, которые не зарегистрированы, ну, допустим, для чего-то-то да, они свободны, наверное, то тогда там, все равно известность этого населенного пункта не даст тебе возможность его зарегистрировать в силу того, что это прямое указание в Гражданском кодексе на такие обозначения. Были дела, когда, знаете, очень часто экспертиз... сталкиваешься с тем, что экспертиза указывает на то, что обозначение, которое ты пытаешься зарегистрировать, оно воспроизводит некое название на некой иностранной компании там, в США, ну, неважно, где угодно. Но все секреты не хотелось бы скрывать. Нет, нет, секреты да. нам, конечно, Но, тем не, не менее, нужно. такие обозначения, которые в России пытаются, вернее, россияне, российские производители пытаются зарегистрировать на свое имя, и тем не менее они воспроизводят иностранные какие-то названия. Можно регистрировать. Не всегда получаешь отказ. Зачастую эти обозначения регистрируются, просто все зависит от, так скажем, широкой известности этого обозначения. Если это обозначение действительно используется в США, допустим, в течение многих лет, оно известно и не за пределами США, то, конечно, вряд ли ты его зарегистрируешь. А если это просто некая фирма, которая только на территории США действует, она может действовать в определенном штате, там, городе только. Просто упоминание о ней есть в интернете, экспертиза, нашла его только потому, что твое обозначение выполнено в латинице, условно говоря. Угу. Тогда в 90% случаев можно зарегистрировать.
0: А вот сейчас-то заказчики спрашивают, за как нам лучше регистрироваться в латинице или в кириллице? Хотя название э, от некого латинского корня.
1: Здесь все просто. Первое, какое обозначение ты будешь все время использовать, то и регистрируй. Если ты не используешь обозначение в кириллице, то и не надо в кириллице. Если ты не используешь обозначение в латинице, то, соответственно, и в латинице его не надо. Почему? Потому что латиница, но все равно будет сходным до степени смешения, его не зарегистрирует никто. А если ты собираешься выводить знак на международный рынок или придать знаку некую такую антураж, историю, связанную с чем-то иностранным, то ну, имеет смысл регистрировать его в латинице.
0: Да, потому что как раз высказывается опасение, ну, вот я сейчас в
1: зарегистрирую, а кто-то возьмет и зарегистрирует потом его в кириллице. Ну да, мы поняли, ну, нет, что... это производитель должен понять, что при определении сходства двух обозначений используется критерий смыслового сходства, то есть как они по смыслу, одинаковые или нет, фонетическое сходство, то есть как они звучат, и графическое сходство. Ну, графическое – это больше для э, изобразительных обозначений, для словесных обозначений используется в основном только фонетика и смысл, и зачастую основными является фонетика. Это просто нужно, говоря об обозначении в кириллице и в латинице, воспроизвести эти обозначения, как они звучат, созвучно ли они, минимум ли у них отличий, можно ли их спутать. И, в принципе, будет ответ на вопрос регистрировать его в кириллице или в латинице.
0: Угу. Мы часто и много сейчас использовали такое слово, как сходство до степени смешения, идентичность, угу. фонетическое сходство, смысловое сходство. Вот вы для нас, для нашего клиента, вернее, регистрировали знак рациола для угу. сети аптек. И я помню, что через какое-то время от экспертизы пришел ответ о том, что знак не может быть зарегистрирован, потому что есть знак радиола в, тех uh -huh. же, в том же самом 35-м классе, да, где у нас регистрируются знаки для предприятий, реализующих товары разными uh -huh. способами. Вот... Здесь каким образом вам удалось оспорить эту историю? Потому что я знаю, что Рациола в итоге была зарегистрирована, и эта сеть аптек какое-то время даже работала.
1: Да, я думаю, что здесь как раз та категория сходства, когда фонетические обозначения похожи, но по смыслу, семантические они разные. Потому что у них, во-первых, разный корень. Они, одно из них, как Рациола, не имеет словарного значения, а Радиола имеет, но что-то обозначает. И вот на этом мы сыграли, Би привели к экспертизе доводы в пользу того, что по смыслу обозначения разные, а по звучанию э ну, D и C как буквы, они все-таки достаточно различные, чтобы все обозначение воспринималось, э все оба обозначения при сравнении воспринимались как разные. Возможно, плюс еще сыграло то, что разные услуги были, вернее, не, были услуги именно сети аптек, реализации да. фармацевтики, а у знака радиола, наверное, было что-то тоже конкретизировано, но не относилось к аптекам, к фармацевтике. Плюс, возможно, еще было визуальное отличие этих знаков, как дополнительный элемент различия – это наличие графики. Uh -huh. Я просто сейчас не очень помню. Эти знаки визуально, как они при сравнении, но ну, основной, так скажем, момент – это различие в смысле этих обозначений, в смысловом значении, визуальном, и некое, так скажем, фонетическое различие, которое uh -huh. благодаря различию букв D и C су существует в них. Uh -huh. Такие моменты бывают в практике, да. Но, как правило, вы знаете, вот вернее, и, как правило, сейчас очень… Есть две категории товаров, классов МКТУ и, соответственно, категории товаров, по которым проводится очень жесткая экспертиза, и ты можешь э, иметь различия в две-три буквы в обозначениях, можешь иметь различие в корне слов, в корнях слов. В окончаниях, в приставках, да, в суффиксах, во в чем угодно, можешь иметь различия. Ну, то
0: есть по смыслу буквально это будут разные смыслы. Ну,
1: по... ну, назовем их фантазийными, uh -huh. фантазинами, а, потому что все-таки те, которые имеют словарное значение, вряд ли так сильно, uh -huh. так много их. А вот те, которые придуманные обозначения, первая категория товаров самая сложная – это фармацевтические товары, все, что относится к фармацевтике, это лекарства. Вакцины, БАДы. Это там все, в
0: основном как раз новые там в основном, слова. Да, или их со
1: фантазии. соединение. Да, uh -huh. Или соединение слов, которые что-то обозначают.
0: Ну, тоже оно даёт нам новое, как раз а? те самые да, да.
1: Совершенно верно. Вот в этих обозначениях хоть 3-4 буквы могут отличаться. Экспертиза проводит в, приводит такие жесткие требования к различиям, что очень часто отказывает. И ты этот отказ ну, никак не оспоришь. Почему? Потому что это особая категория товаров, введение в заблуждение потребителя, при котором возникает опасность вплоть, ну, для опасности. Ну, для может, жизни. очень да. плохо закончиться. И вторая категория ⁇ это алкогольная продукция. В ней тоже очень жестко. Если обычные напитки, которые не алкогольные, они более лояльно, то алкогольная продукция тоже очень достаточно жестко подвергается так скажем, сравнительному анализу при экспертизе. И тоже жесткие требования. Там, конечно, попроще, чем с фармацевтикой. Но вот алкогольная продукция тоже достаточно... Экспертиза достаточно лютует в этом плане. Mm -hmm. Есть еще одна категория сходства, неочевидная. Это когда ты регистрируешь товарный знак для товаров, uh -huh. а тебе противопоставляет товарный знак для услуг. Uh -huh. Это не только когда ты регистрируешь пищевые классы и тебе противопоставляют продук... услуги продуктовых магазинов или вообще магазинов, а когда ты допустим регистрируешь знак для одежды, но тебе могут противопоставить услуги ателье пошив одежды, mm -hmm. ремонт одежды, когда ты регистрируешь товарный знак для программного обеспечения в девятом классе различных компакт-дисков, ну там компьютерной mm -hmm. периферии всего чего угодно, то те могут противопоставить 42-й класс, к которым относятся услуги по написанию. По разработке по раз, программного обеспечения. обеспечения да. Uh -huh. То есть есть такие классы товаров и услуг, которые смежны между собой, uh -huh. и приходится это тоже учитывать при проведении проверки, вообще при регистрации.
0: Так, а вот мы сейчас заговорили про графику в заявке. Насколько графика может помочь при регистрации и вообще как лучше действовать подавать отдельно словесное обозначение и отдельно графику ну то есть логотип или подавать это все в одной заявке и если например это все-таки в одной заявке то чего например мы этим выигрываем или наоборот mm
1: -hmm. может быть какое-то более узкое место образуется ну как я говорил регистрировать нужно то обозначение которое ты хочешь использовать если не получается зарегистрировать какой-то элемент комбинированного знака, то есть он может состоять из слова и рисунка. И вот какой-то из этих элементов занят, то имеет смысл доработать занятый элемент и только тогда подавать его на регистрацию. Но бывает так, что неочевиден отказ, неочевидно сходство. То есть мы говорим, что ну, экспертиза может, допустим, в словесной части отказать «потому-то, потому-то», или может отказать в графической части «потому-то, потому-то». И тогда предлагаем клиенту подать отдельно слово, отдельно графику, а уже потом использовать их вместе, потому что все равно это использование обоих товарных знаков uh
0: -huh.
1: по, отдель, по отдельности или вместе. И уже впоследствии, когда проходит экспертиза, если отказывают по… если, если в комбинированном товарном знаке отказывают, допустим, слову, то, и оно занимает доминирующее положение, то… Когда мы... Вот, сейчас мы ввели какой-то
0: новый термин, надо его пояснить. Потому что комбинированный товарный знак... Да.
1: А, говорили, да. <звучат> <звучат> так, был вопрос, как лучше, да?
0: Как лучше подавать. Да? <звучат> да.
1: Что касается того, как лучше подавать. Подавать всегда лучше так, как ты хочешь его использовать на товаре или на, на вывеске при оказании услуг. Но бывают ситуации, когда какой-то из элементов знака занят. Условно знаки можно разделить на словесные изобразительные или на их комбинацию. Слово с изображением. Такие обозначения называют комбинированные. Если словесная часть может быть подвергнута отказу со стороны экспертизы, есть риск отказа в, этой, в отношении словесного элемента, то имеет смысл обозначение разделить, чтобы рисунок, который, так скажем, свободен да, от прав третьих лиц, мог быть зарегистрирован отдельно. А советская часть, так скажем, идет отдельная заявка, и там уж как пойдет, удастся добиться регистрации, замечательно. Нет, тогда может доработать ее или изменить как-то. Угу. И уже потом отдельно опять-таки регистрировать. А при использовании использовать отдельно товарный знак, который был зарегистрирован как рисунок и отдельно как слово. То есть два товарных знака вместе можно использовать, соединяя их. Бывает так, что словесный элемент не охраноспособен априори, то есть относится к той категории знаков, которые вообще нельзя зарегистрировать, а графика оригинальная, uh -huh. очень красивая. Ну, допустим, условно говоря, какой-то красивый рисунок сумки и uh -huh. слова сумки, чемоданы, что-то. Вот. И для магазинов сумок и чемоданов это. Вот. То тогда, конечно, имеет смысл... Слово вообще убрать, потому что оно неохраноспособное, его можно добавлять в товарный знак, а рисунок зарегистрировать. Можно оставить, но тогда, ну допустим, если эти слова как-то написаны и тоже являются элементами графики, тогда желательно, чтобы они не занимали доминирующее положение во всем обозначении. То есть визуально в знаке неохраняемые элементы не занимали доминирующее положение. То есть чтобы рисунок охраноспособный был в знаке основным на что падает взгляд, который визуально цепляет в первую очередь. Если говорить об обозначениях, в которых графика не оригинальная, ну, допустим, условно, там римские цифры используются как-то. Ну или и...
0: разной степени и... а...
1: геометрические да -да -да. фигуры, которые не очень сложные, то я уверен, ну, вернее, даже знаю, что ну, их вообще куча зарегистрирована в разных вариантах, то такой графический элемент... Во-первых, если он сходен уже с чем-то существующим, то тогда всему знаку откажут. Даже если слово оригинально, а рисунок похож, откажут всему знаку. Если слово не оригинально и занято, а рисунок оригинальный, тоже откажут. Потому что один из элементов воспроизводит чужой товарный знак. Поэтому такие обозначения лучше разделять при регистрации. А если же обозначение состоит полностью из неохраноспособных обозначений, и рисунок неоригинальный, или вообще фотография какая-то там, ну или нарисовано, как вот, ну перенесено с фотографии, в так uh -huh. как-то сделано эм, графика так, что это видно не особо оригинально, не художественное какое-то uh -huh. творчество, то такой знак тоже откажут и слова, неоригинальный рисунок, неоригинальный их лучше вообще не подавать, вот или не неоригинальный, неохраноспособный элемент усиливать оригинальным, соответственно, словом или рисунком, но не занятым, ага. не, не тем обозначением, у кого, на которого уже есть права третьих лиц. То есть оно может быть не оригинальным, но не занятым. А может быть занятым, но тогда его лучше вообще не включать в знак.
0: Господи, такое количество нюансов. И, ну да, да. И тогда последний вопрос – можно ли самостоятельно, не обращаясь к
1: патентным поверенным, зарегистрировать знак? Конечно. Только иностранцы обязаны через патентных поверенных а -а -а. работать, а российские заявители, индивидуальные предприниматели, юридические лица вправе самостоятельно подавать заявки, оплачивать пошлины, вести любую переписку с экспертизой, получать все материалы по делу без проблем.
0: Угу. Вот. То есть, э, это делать можно, но только нужно подумать, нужно ли.
1: Ну, если есть время и есть желание изучить этот процесс, хотя бы поверхностно, азы какие-то, то почему бы и нет, это наоборот только приветствуется, это стремление. А в случае сложности всегда можно обратиться к потяным поверенным, вот. Поэтому. И они вас доведут, проведут и доведут. Ну, или подскажут. Ну мы часто очень просто нам по телефону просят помочь, сказать, там, вы знаете, вот у нас такая-такая ситуация, что нам сделать лучше? Ну, ты подсказываешь, но ну, не жалко же, ну что, ну, человек взялся регистрировать. Ну, скажешь, ему надо вот, вот реквизиты, оплатить туда пошлину, у тебя там осталось две недели, или вот ты получил решение о регистрации, но это еще не означает, что... Эм, регистрация закончена, потому что нужно получить свидетельство. Потому что многие думают, о, решение о регистрации, нам все зарегистрировано. Нет, нужно обязательно получить свидетельство. Ну, кто таких нюансов, может быть, не знает и не обращает на их внимание, но, тем не менее, это
0: есть.
1: Угу. Ну, основное, это типа, скажите, пожалуйста, а вот это с этим сходное или нет, считаете? Вот и все? Да, это мой любимый вопрос. анализируешь.
0: Да, спасибо большое мы надеемся, что
1: сегодняшняя беседа всем была интересна. Я очень надеюсь, что что-то полезное кто-то может вынести. Столько разного было. Просто столько различных нюансов, которые в работе у тебя могут быть в течение года, приходится вот так в течение часа рассказать и все это совместить. И потому что очень много тонкостей. Когда говоришь «А», то надо обязательно рассказать про «Б», «В» и «Г», и «Д», а, так скажем, они настолько сложны, и уже индивидуальные, что можно запутать слушателя угу. окончательно. Поэтому да, вот надеюсь, понятно. что хоть что-то было понятно и какие-то элементарные вещи разъяснил.
0: Да, спасибо.
1: Да, Вам спасибо большое.
0: И сегодня в нашей студии был Заур Багиров, и мы говорили об очень важном, как зарегистрировать товарный знак, несмотря ни на что и вопреки всему. На этом все, друзья. Подписывайтесь на Длинные Тиры на всех платформах. До встречи в следующем выпуске.